0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Barbara Kisseler, Kultursenatorin, charismatische Kämpferin für die Künste, Präsidentin des Deutschen Bühnenvereins. Geboren am 8. September 1949 in Asperden am Niederrhein. Gestorben am 7. Oktober 2016 nach schwerer Krebserkrankung. Wer war Barbara Kisseler? Wie war Barbara Kisseler? Darüber spreche ich mit Ihrem Nachfolger, dem heutigen Kultursenator Carsten Proster. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Herr Proster, Sie haben das Amt und damit ja auch das Büro von Barbara Kisseler übernommen, auch am Anfang Ihren Schreibtisch und ich glaube auch noch Bücher und Bilder ähm, sind in Ihrem Büro von ihr. Was ist das Erinnerungsstück, was Sie am meisten an Barbara Kisseler erinnert?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ein Stück ist, das mich am meisten an Sie erinnert. In der Tat in dieser Umgebung zu sein, in der ich ganz oft saß unter der Prämisse, das ist Ihr Büro. Insofern ist das vielleicht ein bisschen ein Gesamtkunstwerk, was wir da so haben. Das ist es schon, wenn ich ein Stück herausgreifen würde, gibt es ein wunderbares Bild, das ihr geschenkt worden ist von einem Fotografen, das in Ost-Berlin vor dem Mauerfall aufgenommen worden ist und äh, sagen, wo so vier halbwegs verschrumpelte Kakteen in einem Fenster vor einer vergilbten Gardine stehen und darüber steht sozusagen Ministerium für Kulturveranstaltungsbüro. Ich glaube, das trifft ziemlich exakt ihren Humor, sozusagen sich da selber nicht zu ernst zu nehmen und das haben wir auf jeden Fall auch an der Wand hängen lassen, weil das, glaube ich, den guten Geist, sich selber nicht ernster zu nehmen, als man unbedingt muss, dann auch in den Mauern lässt.
0: Sie wurden im März 2016 Staatsrat der Kulturbehörde und mussten Barbara Kissler schon sehr kurz ähm, danach vertreten, weil sie krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten konnte. Vier Monate nach ihrem Tod sind sie dann selbst Senator geworden. Wie sehr haben Sie Ihre Expertise in dieser Anfangszeit vermisst und eben auch die Person Barbara Kisseler? Und was konnten Sie von ihr lernen?
1: Na, das war eigentlich ja... Ziemlich dramatisch, wenn ich das mal genau nehme. Wir haben uns seit Jahren, also ich bin ja auch 2011, als sie in die Stadt gekommen ist, auch in die Stadt gekommen, habe dann in der Senatskanzlei das Amt Medien übernommen und wir haben immer wieder Berührungspunkte im Zusammenarbeiten gehabt, weil das Themenfelder sind Medien und Kultur, die dann doch viel miteinander zu tun haben und wir haben uns immer gesagt, irgendwann arbeiten wir zusammen. So, und dann hatten wir das im März 2016 endlich geschafft, und dann waren das nur fünf Wochen, dann war sie weg. Und in den fünf Wochen habe ich wahnsinnig viel mit ihr geredet. Jeden Tag sicherlich ein bis zwei Stunden, in die wir uns darüber unterhalten haben, wie das jetzt funktioniert, was wir in der Behörde gemeinsam machen wollen. Sie war da sehr offen, auch sehr klar. Im Nachgang wurde mir auch bewusst, warum sie so klar war, weil sie glaube ich auch damit rechnete, dass ich da schneller alleine stehen könnte in der Übergangsphase zumindest, als mir das zu dem Zeitpunkt selber bewusst war. Hat sie Ihnen Und damals
0: schon erzählt, dass sie Wir krank haben
1: darüber gesprochen, krank ja, war? Ja. das haben wir relativ früh gemacht. Ähm, aber dass das dann so schnell so endet. Und natürlich kannte ich die Behörde zu dem Zeitpunkt noch gut, so gut wie gar nicht. Das heißt, ich war selber derjenige, der auf einmal in so einer Art Praktikum in der Behörde da oben saß und gucken musste, dass die Dinge zusammengehalten worden sind. Und in den ersten Wochen operiert man dann ja immer noch unter der Prämisse, sie ist ja bald wieder da und man muss irgendwie nur Prozesse am Laufen halten. Und irgendwann stellt man fest, das stimmt so nicht wahrscheinlich oder man muss zumindest sich um das andere kümmern. Und da war die Mutmaßung, wie würde sie das machen, schon eine wesentliche sagen Richtschnur in der Art und Weise, wie man dann sich auch in Entscheidungsprozesse herangerobt hat. Und das hat sich eigentlich in den Jahren danach noch fortgesetzt. Ich habe irgendwann mal gesagt, in der Mitarbeiterversammlung, nachdem sie gestorben war, dass wir uns wahrscheinlich häufig in den nächsten Jahren die Frage, what would Kissler do? Also analog zu dem, what would Google do? Also wie verstehe ich die Digitalisierung in dem Fall? Dann wie verstehe ich die Kulturpolitik? Dass wir uns diese Frage stellen werden regelmäßig. Und ich stelle fest, das ist bis heute so. Also was sie geprägt hat in der Stadt, auch an einem positiven und leidenschaftlichen Bekenntnis zu Kultur als Wert an sich und nicht als Zweck für irgendetwas anderes, das ist so tief drin in allen Beteiligten. Und das hat sie auch so tief in die Köpfe hineingebracht in den Jahren vorher, dass man da ganz wunderbar aufsetzen konnte und sie ganz viele Türen schon aufgestoßen, vielleicht auch die ein oder andere eingetreten und viele andere aufscharmiert hat, dass man da ein sehr gut bestelltes Feld dann gefunden hat. Und insofern begegne einem Alltag immer wieder Dinge, von denen man weiß, die gibt es, weil Barbara Kissler sich damals darum gekümmert hat. Und das ist durchaus etwas, was auch eine sehr beglückende, sozusagen, Erfahrung ist, zu sehen, was das Wirken, wenn man das mit solcher Leidenschaft macht, dann auch tatsächlich in einer Stadt verändern kann.
0: Das heißt, es wird noch viel über sie gesprochen, wenn sie ähm, auf Terminen sind, wenn sie unterwegs sind. Die Leute denken noch an sie. Wie wird über sie gesprochen? Was kommt da noch zutage?
1: Also, es wird natürlich noch über sie gesprochen. Das wird jetzt, wie bei jedem Menschen, dann weniger. Aber wenn man es anspricht, stellt man bei ganz vielen fest, sie, sie hat niemanden kalt gelassen. So, das heißt, wenn man anfängt, über sie zu reden, dann gibt es eigentlich immer Anekdoten, dann gibt es Erzählungen, dann ist dem einen das passiert, dem anderen das, dann ist dem einen vielleicht auch mal das aufgestoßen, dafür fand der andere das ganz besonders berührend oder herausragend. Sie war ein Mensch, der anstößig im positiven Sinne war, weil sie Menschen nicht so gelassen hat, wie sie sind, sondern sie angestupst hat mit dem Hinweis, da können wir doch noch was besser machen, verändert euch mal, setzt euch in Bewegung und daran erinnern sich Menschen und insofern wird über sie gesprochen, in der Regel in einem immer noch in einem Unterton der Fassungslosigkeit, dass sie nicht mehr da ist. Das, glaube ich, ist immer schon noch ein Thema. Man hat manchmal noch das Gefühl, eigentlich kommt sie jetzt um die Ecke. Das war im ersten Jahr ganz oft so. Also Olaf Scholz hat ja auch in seiner Rede davon gesprochen, dass es diese Räume gab. Sie kam ja gerne zu spät. Immer so ja. knapp zu spät. Und Böswillige Menschen würden sagen, das war Absicht. Ich glaube, das war keine Absicht, sondern das war einfach so, ne, weil immer noch was anderes zu tun und zu managen und zu erledigen war. Aber insofern hatte sie schon immer einen Auftritt, indem sie den Raum nochmal durcheinanderwirbeln konnte, nachdem der sich gerade sortiert hat. <lacht> Und Scholz hat in seiner Abschiedsrede beschrieben, dass man in diesen Räumen, die jetzt ein bisschen dumpfer sind, weil sie eben nicht mehr da ist, auch sitzt und nicht mehr erwarten kann, dass sie reinkommt und sie aufmischt. Und diesen Moment hatte man in der Behörde gerade am Anfang. Man fängt so eine Besprechung an und man wartet nach drei, vier, fünf Minuten, kommt sie und sortiert das noch mal neu und in der Regel zielführend. Das ist ausgeblieben und insofern muss man sich dann selber das anarchische Element irgendwann dazu holen, dass es unbedingt in künstlerischen und kulturellen Prozessen auch braucht.
0: Es war ja nicht leicht für sie, als sie nach Hamburg kam 2011. Sie musste ein schweres Erbe antreten, weil das Verhältnis zwischen Kulturschaffenden und Kulturbehörde war da nicht das Beste zu der Zeit. Ihr Vorgänger hatte in der schwarz-grünen Ära ähm, ja, mit Schließungen und Kürzungen ähm, ziemlich viel Ärger verursacht. Wie hat sie es geschafft, beide Seiten, Staat und Kunst, wieder zusammenzubringen?
1: Na, Zum einen muss man glaube ich sagen, das Erbe war zwar schwer, aber andererseits war es auch leicht, nicht die Fehler fortzusetzen oder zu wiederholen, die vorher gemacht worden sind. Das muss man ja auch mal sagen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch nicht in Hamburg. Aber wenn man das so rückblickend sich erzählen lässt oder sich das anliest, ist das ja schon dramatisch und eigentlich für mich bis heute nicht verstehbar, wie man eine solche Situation herbeiführen konnte. Und das war ja auch nicht die Kulturbehörde, sondern es war schon sehr klar differenziert die Kulturpolitik des Senates, die damals äh, sagen in schweres Fahrwasser geraten ist. Und da kam einfach jemand, von dem man wusste, die macht seit Jahrzehnten Kulturpolitik. Die hat einen unglaublichen Namen. Die kommt auch noch aus Berlin, was ja für den Hamburger dann auch immer noch so einen mythologischen Beiklang hat, dass da jemand tatsächlich aus der großen Hauptstadt und der großen Kulturstadt hier na ja, nach Hamburg na ja. findet. Na, die Hamburger <lacht> haben da schon gewisse... Also, eine unberechtigte Macke in ihrem Selbstbewusstsein, die ich ganz bemerkenswert finde. Ich bin ja auch aus Berlin hierher gekommen und bin die ersten Jahre durch die Stadt gelaufen und habe mich gefragt, warum macht ihr euch eigentlich so künstlich klein? Das habt ihr gar nicht nötig. Ihr erkennt eure Stärken nicht ausreichend. Und ich glaube, bei ihr war es so eine Mischung aus, erkennt mal eure Stärken. Also wirklich auch einen einfach aufmerksam machen und da hilft der Blick von außen natürlich nochmal auf das, was hier ist. Gleichzeitig aber auch so ein beherztes Hinterfragen an den Stellen, wo die Hamburger vielleicht zu selbstgefällig der Meinung sind, eigentlich sind sie schon an der Spitze angelangt und denen dann so von außen mal zu sagen, ist ja schön, dass ihr das so denkt, aber wir haben da noch ein Stück Weg zu gehen. Den können wir auch miteinander gehen und ich zeige euch auch, wo das lang geht, aber lasst uns mal losgehen. Da hat sie schon, glaube ich, ganz viel in Bewegung gesetzt und... Sie hat irgendwann mal gesagt, sie begreift die Arbeit als Kultursenatorin so ein bisschen als gesprächstherapeutische Arbeit und ich glaube, das ist sehr richtig, weil Politik und Kunst sehr unterschiedlich ticken und es braucht Menschen, die dazwischen vermitteln können und die Sprachen an beiden Seiten sprechen können und das auch miteinander in Beziehung setzen können und das hat sie herausragend vermocht. Das heißt, sie hat vor allen Dingen geredet, 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 zugehört, Menschen zusammengebracht, die vielleicht nicht mehr miteinander geredet haben. Und sie hat systematisch die Probleme angegangen, die da waren. Und ich meine, wir hatten diesen Elbphilharmonie-Prozess, der im Sumpf steckte. Und wir hatten die Verunsicherung an vielen anderen Stellen in den Museen beispielsweise, wo es wichtig war, ins Museumsgesetz hineinzuschreiben, dass es eine Bestandsgarantie gibt, dass wir eine Novelle des Denkmalrechts machen und viele, viele andere Themen, in denen man einfach auch nicht deutlich machen kann, dass miteinander reden und das sich verständigen hat dann auch Folgen in der Art und Weise, wie wir Prozesse gestalten und wie wir auch Rahmenbedingungen tatsächlich belastbar sind. Insofern hat sie nicht nur versprochen, sondern am Ende dann auch gehalten und geliefert. Und diese Mischung hat, glaube ich, alle am Ende sehr überzeugt festzustellen, da kommt eben nicht nur... So die klassisch schön geistige Interpretation von Kulturpolitik, nach dem Muster, ich halte am Sonntag ein geistreiches Grußwort und die findet mich alle intellektuell und ansonsten sorge ich dafür, dass das Geld fließt. Sondern da war auch jemand, der politische Prozesse sehr profund und sehr präzise verstanden hat. Sie war ja vorher Chefin der Senatskanzlei in Berlin, hat also das Regierungshandeln organisiert und das ist sozusagen ja eigentlich der Maschinenraum von Macht innerhalb einer Verwaltung und den hat sie sehr geräuschlos, sehr effizient für Klaus Wovereit organisiert. Insofern war das schon jemand, die auf beiden Feldern sehr, sehr genau wusste, was sie wollte und das haben Menschen gemerkt, dass da jemand mit Leidenschaft und mit Kompetenz an der Sache ist
0: ist ja auch immer, sie ist eine Kämpferin, sie ist das vierte von insgesamt zehn Kindern gewesen, musste sich da schon äh, auch wohl immer durchsetzen. Sie hat sich auch sehr eingesetzt für das Gängeviertel, ähm, da hat sie sich auf die Seite der Hausbesetzer geschlagen. Sie hat einmal gesagt, es darf nicht sein, dass ein Ort in der Stadt von Künstlern trocken gewohnt und dann der Verwertung übergeben wird. Wie viel Respekt hat ihr dieser Einsatz eingebracht?
1: Der hat ihr Respekt eingebracht, der hat ihr auch Kritik an anderer Stelle eingebracht, weil natürlich Prozesse wie das Gängeviertel von anderen Ecken sagen auch kritisch beäugt werden nach dem Muster, mit welcher Berechtigung passiert das, darf man das so machen. Sie war da immer sehr klar und hat Ihre Stimme sehr klar erhoben hat, aber auch genauso klar gesagt, das sind die Spielregeln und Bedingungen, unter denen das funktionieren kann. Das war ja der zweite Punkt, der dann auch dazu gehört. Also in, welchem, in welcher Gemengelage lässt sich ein Gängeviertel in der Innenstadt an dieser Stelle dann auch dauerhaft sichern? Und das ist ja ein Prozess, mit dem wir bis ins letzte Jahr hinein zu tun hatten, wo wir dann erst endgültig die Vereinbarung miteinander auch getroffen haben und äh, das als Stadt zusammen hinbekommen haben. Aber möglich war das nur, weil sie so früh, so klar, so deutlich sich dazu bekannt hat, dass wir diesen Ort brauchen. Und das hat dann eine Prägewirkung und sie hat eine natürliche Autorität gehabt, bei der sich, glaube ich, der eine oder andere zweimal überlegt hat, ob er ihr widerspricht. Und das tut der Kunst und der Kultur dann ja auch manchmal ganz gut, wenn da jemand einfach mit so einer Entschiedenheit, aber auch fachlichen und sachlichen und persönlichen Autorität auftreten kann und sagen kann, so ist das jetzt. Und dann zuckt man oder zuckten andere und überlegten sich, sage ich jetzt was dagegen und in der Regel sagt, nee, lasse ich, weil ich gerade keine besseren Argumente habe. Und auch das hat wahnsinnig geholfen dabei.
0: Sie wurde ja auch als äh, Kämpferin ähm, oder äh, als Anwältin der Kulturschaffenden bezeichnet. Was war sie denn eigentlich mehr? War sie mehr Politikerin oder Liebhaberin der Künste?
1: Ich glaube, sie war beides und man kann das auch nicht, also ich könnte jetzt kein Mischungsverhältnis zwischen den beiden benennen. Ich weiß auch nicht, ob das ein, nicht ein künstlicher Gegensatz ist. Sie beherrschte die künstlerische Klaviatur auf jeden Fall. Das heißt, sie konnte sich in den verschiedenen Sparten auskennen, hatte ein besonderes Herz fürs Theater, hat im Theater sagen, jeden Aspekt sagen vollständig durchdrungen und dann mit hoher Leidenschaft äh, sich auch darum gekümmert. Aber sie hatte immer ein klares Verständnis für politische Prozesse und auch für die Zwänge, in denen man sich bewegt, wenn man politisch sich um die Kunst kümmert. Und sie wusste drittens, und das ist vielleicht das Entscheidendste, dass es zwischen diesen beiden Bereichen auch eine Demarkationslinie geben muss. Also dass immer dann besonders schwierig wird, wenn Sagen Kunstliebhaber mit den Mitteln der Politik jetzt versuchen, selber Kunst zu machen. Und zwar gar nicht unbedingt in dem Sinne, dass sie jetzt selber was schaffen, aber dass sie der Meinung sind, Menschen sagen zu müssen, was sie denn besser schaffen sollten, damit das irgendwie ästhetisch oder qualitativ oder strategisch anspruchsvoller werden würde. Dem hat sie sich immer sehr enthalten. Und das aus guten Gründen, weil sie, glaube ich, sehr genau wusste, dass diese beiden Felder eine jeweils sehr eigene, sehr distinkte Logik haben, die in Konflikt zueinander stehen muss. Aber wenn man diesen Konflikt produktiv gestaltet, Dinge hervorbringen kann, die man nicht schafft, wenn man vorher nicht ein Bewusstsein für diese sozusagen Konflikthaftigkeit dieser Situation dann auch mitbringt. Und insofern weiß ich nicht, ob sie sich festlegen würde, was sie eher ist. Sie ist definitiv ein Zuhörer und politikern gewesen und sie ist definitiv ein Mensch gewesen, der so tief in jeder kulturellen Frage und künstlerischen Frage drin war, wie ich ganz wenige andere vorher erlebt habe.
0: Sie ist ja nie in eine Partei eingetreten, war ja, bis, war ja immer parteilos ist das auch ist das ein Grund weshalb sie nie zu einer Partei wollte weil sie sich da so ein bisschen frei fühlen wollte oder hat ihr einfach keine Partei die war natürlich immer in einer SPD Regierung aber hat sich nie durchringen können, der SPD beizutreten. Wissen Sie warum?
1: Ich, wir haben da nie intensiv drüber gesprochen. Wir haben das mal ganz am Rande gemacht, weil es mir am Anfang ähnlich gegangen ist. Ich habe vier Jahre lang sogar für die SPD in der SPD-Parteizentrale gearbeitet, bevor ich Mitglied der SPD geworden bin und hatte mir so mein Sprüchlein zurechtgelegt, warum ich das nicht werden wollte. Bis ich das dann irgendwann nach vier Jahren, als ich für Gesine Schwan gearbeitet habe und ihr Pressesprecher bei ihrer ersten Kampagne gewesen bin, ihr das dann aufgesagt hat und Gesine nur die Augenbraue hochzog und ich merkte irgendwie offensichtlich ist diese sagen sich selbst zurechtgelegte Begründung etwas schal geworden. An dem Abend bin ich dann eingetreten. Ähm ich weiß nicht, warum das bei ihr so ist. Ich glaube, sie hatte eine hohe Herzensnähe zu den Themen und zu den Positionen, die die Sozialdemokratie umtreiben. Das war auch deutlich und war ja auch vorher im Kompetenzteam, sagen sogar auf Bundesebene und wäre für Frank-Walter Steinmeier dann ja auch dann Kulturstaatsministerin geworden, wenn, wenn er die Wahl gewonnen hätte. Ich glaube, diese Nähe war da, aber zugleich. War da immer das Bewusstsein, sich glaube ich nicht in eine institutionelle Logik zu sehr einbringen oder einzwängen zu lassen, wo dann auf einmal sowas wie eine Parteiraison oder Parteidisziplin erforderlich gewesen wäre, vor der vielleicht der ein oder andere von außen Angst haben mag. Ich halte das ja für ein bisschen und hätte da, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, sicherlich mit ihr nochmal gesprochen, für eine Sorge, die man glaube ich nicht haben muss, weil unsere Parteien momentan eigentlich mehr widerständige Köpfe brauchen, auch mehr Köpfe brauchen die weiterdenken, als es so ein Alltagspragmatismus manchmal nahelegt und da wäre sie definitiv jemand gewesen, der die sagen, intellektuellen Diskurse auch an der Partei bereichern könnte, aber ich habe hohen Respekt davor, wenn Menschen sagen, das will ich nicht, ich will das außerhalb einer Partei machen, damit bin ich nochmal freier und habe nochmal auch eine höhere Glaubwürdigkeit, zumindest in der Eigenwahrnehmung, auch gegenüber Künstlerinnen und Künstlern, das finde ich eine hochpersönliche Entscheidung. Aber ich habe sie in der Sache politisch immer sehr, sehr klar erlebt. Also sie war jetzt kein Mensch, der sich vor politischen Festlegungen gedrückt hat, auch jenseits des eigenen Politikfeldes, was ja auch in der Kulturpolitik gibt es noch die Muster. Dazu äußere ich mich nichts, dazu habe ich keine Meinung. Ich glaube, es gab kein Feld, sie entweder, hatte zu, zu dem Barbara Kissler nicht eine Meinung gehabt hätte, ja.
0: Sie haben es ja schon gesagt, sie ist aus Berlin hierher gekommen nach Hamburg. Sie war zuvor auch ähm, an vielen Orten im Einsatz Abteilungsleiterin im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Sie leitete die Kulturämter in Hilden und Düsseldorf. Es ist viel rumgekommen. Was hat Hamburg ihr in dieser langen Reihe von Orten bedeutet?
1: Also ausweislich der Gespräche, die wir darüber geführt haben und was ich so mitgekriegt habe, sehr, sehr viel, weil sie das erste Mal in der Lage war, selbstständig, eigenständig und de facto ja letztverantwortlich Kulturpolitik zu betreiben. Also sie war vorher Staatssekretärin in Berlin, davor eben Abteilungsleiterin. Die Abteilungsleiter machen haben eine wahnsinnig hohe Gestaltungskraft, gerade in Kulturinstitutionen. Aber das war ja ihre damalige Landesministerin bei Helga Schuchert, die jetzt auch nicht so völlig unbekannt ist in Hamburg und hier durchaus auch das kulturelle Leben mal geprägt hat. Insofern spielte das schon, glaube ich, für sie eine Rolle, an so einer Stelle, in so einer Stadt, mit auch den spannenden Möglichkeiten und Ressourcen, die ja da sind, wirklich eigenständig ein solches Feld beackern zu können und auch Kristallisationspunkt für die Selbstverständigung einer Stadt über ihre kulturelle Bedeutung sein zu können. Da hatte ich schon das Gefühl, dass ihr das sehr, sehr viel bedeutet hat und dass sie gerade den Kontrastreichtum und die Spannung, die auch die Gesellschaft Hamburgs ja mit sich bringt, sehr geschätzt hat als auch eine kulturelle Ressource, die man sagen wir mal ganz anders zum Schwingen und zum Klingen bringen kann. Und ich erinnere mich an so an so manchen Satz von ihr, der immer in die Richtung ging, dass sie glaubt, dass hier eigentlich die Ressourcen für auch ein republikanisches und für ein aufgeklärtes Kunst- und Kulturverständnis vielleicht größer sind als an jedem anderen Ort in Deutschland und dass man aber daran arbeiten müsse und auch politisch die Rahmenbedingungen dafür schaffen müsse, dass das dann auch zur Geltung kommen müsse und das war schon etwas da merkte man dass sie dafür brennt und dass sie dafür ja auch so sehr brennt dass sie in dem moment in dem sie krank wurde ja nicht gesagt hat ich ziehe mich zurück sondern sagen ja bis zur selbstaufgabe und bis an die grenzen des auch physisch machbaren und möglichen im amt geblieben ist und sagen jede chance genutzt hat hier weiter zu gestalten weil sie wirklich glaubte ich habe hier eine aufgabe zu erfüllen diese elbphilharmonie fertigzustellen und zu eröffnen als ein großes projekt aber auch dafür zu sorgen dass der Rest der Stadt funktioniert. Also so eine Sache wie im Jahr der Elbphilharmonieeröffnung eröffnung zu sagen, wir machen da auch noch im Sommer Theater der Welt und wir machen Theater der Welt, dieses große internationale Festival, nicht in der klassischen Formation, dass wir sagen, ein Stadttheater organisiert das, sondern wir packen noch ein internationales Produktionshaus wie Kampnagel mit dem Thalia-Theater zusammen und dann machen die das gemeinsam, also auch noch ein Experiment in dieser Größenordnung zu machen. Dafür muss man eine Energie und eine Leidenschaft in der Sache haben und auch ein Glauben an diesen Standort und an die Kraft dieser Stadt haben, die unerschütterlich sind. Und ich glaube, das war bei ihr tatsächlich so.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, die Elbphilharmonie, die hätte sie wahnsinnig gerne mit eröffnet. Das ähm, hat leider nicht mehr ähm, funktioniert. Ähm, was würde sie heute zur Elbphilharmonie wohl sagen?
1: Ach, ihr würde sicherlich was Spöttisches einfallen erstmal, um das sozusagen zu eröffnen ja. und dann wäre sie glaube ich sehr glücklich darüber, erstens wie viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen, wie sehr sich auch ihre Prognose bewahrheitet hat, dass das nichts wird was einfach nur ein Umschichtungsprozess zwischen Leihhalle und Elbphilharmonie wird, was ja eine Sorge war, nach dem Muster steht die Leihhalle leer, da hat man gesagt, nein, wenn wir attraktive Angebote schaffen, dann wird auch zusätzliches Publikum da sein und das ist der Fall. Wir verkaufen dreimal so viele Karten, wie das vorher der Fall war und dass es gelingt, auch mit eckigen, mit nicht sofort publikumsgängigen Formaten viel, viel mehr Menschen anzusprechen als an vielen, vielen anderen Orten und diesen besonders schönen Beifang zu organisieren, dass Menschen vielleicht wegen des Saals, in ein Konzert gehen, aber beglückt durch das, was sie dann dort hören und erleben, den Saal wieder verlassen und sich Dingen ausgesetzt haben, denen sie sich vielleicht nie ausgesetzt hätten, wenn es nicht dieser Saal gewesen wäre. Und ich glaube, daran hätte sie eine diebische Freude gehabt, dass diese Wette tatsächlich aufgeht und funktioniert, dass man Menschen mit viel, viel schrägerer Kunst konfrontieren kann, als sie sich das selber zutrauen, einfach weil man, sozusagen, die Verpackung ändert, wenn ich es mal so sagen will. Und sie würde uns sicherlich dazu antreiben momentan, dass sie sagen würde, was wir ja auch versuchen zu realisieren. Wenn ihr diesen Bau jetzt habt und wenn ihr diesen Leuchtturm jetzt habt und wenn ihr dieses, wenn man so will, Neuschwanstein der modernen Architektur und der klassischen Musik in Norddeutschland als Wahrzeichen ja durchaus auch im ikonischen Haushalt Deutschlands mittlerweile habt, dann nehmt jetzt bitte auch die Verantwortung wahr und sorgt dafür, dass ihr auch darüber hinaus Kulturstadt bleibt und da werdet, wo ihr noch nachlegen müsst. Da würde sie uns sicherlich alle miteinander gerade ordentlich durch die Stadt treiben
0: die Elflamie ist auf jeden Fall etwas, was sie auch ähm, hinterlassen hat, weil sie hat es auch geschafft, mhm. dieses schwierige Projekt eben zu einem guten Ende zu führen. Welche Errungenschaften sind es noch, die in der Kultur wirklich sichtbar von ihr bleiben?
1: Da gibt es eine ganze Menge, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist das Sichtbarste, wirklich das Selbstbewusstsein der Künstlerinnen und Künstler wieder gestärkt zu haben. Also das Gefühl zu haben, man ist in dieser Stadt nicht nur geduldet, sondern man ist ein respektierter und vitaler Teil des gesellschaftlichen, des kulturellen, des politischen, des sozialen Lebens dieser Stadt. Ich glaube, dafür hat sie ganz, ganz viel geleistet, dass es wieder viele Menschen mehr als früher für plausibel halten zu sagen, ich bleibe als Künstler hier, ich gehe vielleicht sogar hierhin, weil ich diese Stadt spannend finde und ich bewege mich in eine Umgebung hinein, in der ich wertgeschätzt werde. Das ist, glaube ich, sicherlich das Wesentlichste, diese mentale Veränderung auch so glaubwürdig und so deutlich für den Senat und damit ja stellvertretend für die gesamte Stadt auch nach außen repräsentiert zu haben. Darüber hinaus ist es sicherlich ihre, sind sie ihre Vitalisierungsimpulse in den gesamten Bereich der Theaterlandschaft der Stadt hinein, wo sie viel geleistet hat und generell das Gefühl, vielen Künstlerinnen und Künstlern gegeben zu haben, dass hier eine Politik stattfindet, die sich... Um die Belange von Künstlerinnen und Künstlern kümmert und auch die Probleme ernsthaft lösen will, die auftauchen. Ich glaube, Menschen merken sehr schnell, wenn da jemand sitzt, der oder die nur so tut, ob man was verändern will oder der oder die tatsächlich was macht, wenn wir dann einen Veränderungsprozess auch einleiten und dann auch zählbar sich was verändert. Und da war sie immer klar, jemand, bei dem man nach einem Jahr feststellen konnte, da hat was geklappt oder genauso klar auch aus dem Gespräch rausgehen konnte mit der Ansage, ist eine tolle Idee, machen wir aber nicht, weil das nicht passt gerade, weil wir das nicht hinbekommen, weil wir uns damit übernehmen oder weil wir nicht finden, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt so sein musste. Diese Klarheit hatte sie auch und die hat ganz viel dann auch damit zu tun, dass sich Vertrauen bilden kann in das Handeln von Menschen. Insofern sind das schon die Punkte, die glaube ich bleiben und das letzte vielleicht. Das eine oder andere Mal sicherlich auch das Gefühl bei bei Künstlerinnen und Künstlern, da ist jemand, die versteht, wie wir ticken. Also so eine Sache zu machen wie den Kunstbeutelträger, den es mal zwei, drei Jahre gab, da kann man schon sagen, es gibt ein gewisses Spannungsfeld zum Zuwendungsrecht. Also ich gebe jemandem eine Summe in die Hand, sage, du darfst anonym dir aussuchen, wer die Summe kriegt und dann kriegt er die auch. Das war ja die Idee und keiner weiß, wer das ist hat dazu geführt, dass wir ein paar der Vergabemechanismen von Förderung im Bereich der freien Bildenden Künste nochmal neu uns angeguckt haben. Und war, glaube ich, eine sehr wichtige und wertvolle Intervention. Und zu sehen, da sitzt jemand, die macht sowas einfach. Auch wenn vielleicht die sozusagen Finanzbehörde da etwas argwöhnisch drauf guckt und man dreimal mehr begründen muss, warum man das jetzt für ein adäquates und angemessenes Verfahren hält, ist auch wiederum eine Vertrauens. Maßnahme und das Gefühl, da funktioniert was. Insofern, was bleibt, was ist ihre größte Errungenschaft, das Vertrauen von Kulturschaffenden und Künstlerinnen und Künstlern in die Stadt gestärkt zu haben.
0: Sie war ja selber auch Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin und Germanistin. Was war denn privat ihre liebste Kunst? War es das Theater, was Sie schon angesprochen haben?
1: Also sie war, glaube ich, permanent im Theater, ansonsten war es glaube ich der Kriminalroman, wenn ich ehrlich bin. Sie hat leidenschaftlich Krimis gelesen, hat auch alles andere gelesen, aber vor allen Dingen leidenschaftlich Krimis und hat auch leidenschaftlich ganz vielen Leuten bis hoch zu unserem jetzigen Bundespräsidenten Krimis empfohlen. Und dann ließ den mal und so, also das war schon etwas, das, wenn man so will, war glaube ich das, wobei sie dann auch entspannen konnte, wenn man sich so den ganzen Tag durch Akten und durch andere komplizierte Sachverhalte gefressen hat, dann abends zu sagen, jetzt will ich eine Story lesen, wo es tatsächlich auch darum geht, wer war es. Und wie kam es dazu? Das war schon etwas, das sie schon sehr, 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 sehr genossen hatten. ansonsten natürlich Theater in jeder Darreichungsform.
0: Gibt es etwas, was Sie ihr gerne noch gesagt hätten?
1: Oh, eine ganze Menge. Aber die werde ich jetzt nicht öffentlich sagen, weil das wären Dinge gewesen. Wir haben am Ende sehr, sehr viel, auch sehr privat geredet und da sind ein paar Sachen leider ungesagt geblieben.
0: Das darf auch gerne privat bleiben. Lieber Herr Broster, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben. Sehr gerne. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.